0: Sie hören den Kurier.
1: Etwas, das der gelernte Österreicher nur alle heiligen Zeiten sieht, ist heute Realität geworden. Die Beschäftigten der Berufsgruppe der Metaller haben heute mit ersten Streiks begonnen. In zehn metallverarbeitenden Betrieben in Österreich ist heute die Arbeit niedergelegt worden. Weitere Streiks sind für morgen und übermorgen angesetzt. Aber warum streiken die Metalle überhaupt? Was kostet so ein Streiktag und könnten wir in Österreich mehr Streiks erleben? Das erklärt uns heute der Kurierwirtschaftschef Robert Gledorfer. Mein Name ist Elisland Messnig und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Es ist respektlos und es ist verächtlich, wie die Arbeitgeber hier mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern umgehen. Und nun müssen weitere Maßnahmen eingesetzt werden. Und wir werden mit dem Fachverband Metalltechnischen Industrie jetzt in weitere Kampfmaßnahmen führen und werden sie in Tagesstreiks überführen. Nachdem man sich gestern Nacht nach stundenlangen Verhandlungen nicht auf eine Erhöhung der Bezüge für die Metalle einigen hat können, legt die Berufsgruppe am Dienstag erstmals in mehreren Betrieben ihre Arbeit nieder. Streiks. Auch wenn sich die Arbeitgeber zuletzt bewegt haben, der Gewerkschaft ist das zu wenig. Unterm Strich haben wir bei der letzten Verhandlungsrunde im Schnitt 5% Angebot gehabt, nun sind wir
0: bei 6%. Aber es besteht noch deutlich Luft nach oben.
1: Die Arbeitgeber haben versucht mit moderaten Erhöhungen und Einmalzahlungen durchzukommen, allerdings ohne Erfolg. Eine komplette Abgeltung der Inflation ist für den Chefverhandler der Arbeitgeber Christian Knill jedenfalls nicht möglich. Nein, weil wir von Anfang an gesagt haben, dass wir die 9,6 nicht machen können, die rollierende Inflation nicht machen können. Die haben einfach eine außergewöhnlich hohe Inflation und anscheinend versteht das oder will das die Gewerkschaft nicht verstehen. Uh, mehr sind das uh, seit sechs Wochen deutlich zu sagen, mit acht verschiedenen Angeboten, das wir schon gemacht haben. Uh, ich glaube, mehr kann man nicht mehr machen. Die Fronten scheinen also verhärtet. Die Bewegung, die es von beiden Seiten bräuchte, fällt noch zu gering aus. Wie man diesen gordischen Knoten lösen könnte, erklärt uns jetzt der Kurierwirtschaftschef Robert Gledorfer.
0: Hallo Robert. Hallo lieber Elias.
1: Robert, warum hat man sich eigentlich jetzt nicht auf einen neuen Kollektivvertrag oder auf Erhöhungen einigen können?
0: Ja, die Verhandlungen sind nicht ganz überraschend gescheitert, weil die Positionen nach wie vor zwei auseinander liegen. Und die Arbeitgeber haben zwar nachgebessert, mhm. allerdings liegt es noch immer, das Angebot unter der Inflationsrate, die... 9,6% ausmacht die Basis für die Verhandlungen und das Angebot liegt bei 6% Prozent plus Einmalzahlungen sind es 8,2%. Ja, da ist dann noch eine Differenz. Die Gewerkschaft hat
1: sich auch gegen Einmalzahlungen ausgesprochen. Warum? Was ist der Unterschied zwischen einer prozentuellen Lohnerhöhung und diesen Einmalzahlungen?
0: Ja, Einmalzahlungen, die Gewerkschaft sagt immer, das ist der Schnittlacher aufs Butterbrot. Ja, da hat sie eigentlich recht, weil das kriegt man einmal. Und dann ist es weg. Und es hat dann keinen nachhaltigen Effekt für die nächsten Runden. Das heißt, das habe ich einmal, aber im nächsten Jahr wäre das dann wieder weg. Genau, und die Basis ist einfach eine niedrigere im nächsten Jahr.
1: Von der ich dann ausgehe. Okay, was sagen jetzt die Arbeitgeber? Denn ähm, die müssten sich, wenn es nach der Gewerkschaft geht, nochmal bewegen. Aber haben die so viel Spielraum, dass sie sich noch bewegen können?
0: Ja, einmal haben sie sich jetzt schon bewegt. Ich meine, wir müssen sagen, sie sind ja von 2,5 Prozent ausgegangen. <lacht> das, ja, es ist doch eigentlich sehr wenig, um das jetzt mal so zu sagen. Man haben sich bewegt, aber auch ihr Spielraum ist natürlich begrenzt, weil es läuft halt nicht sehr gut in dieser Industrie und es ist auch keine wirkliche Besserung in Sicht, bis es dann einfach eine Auffällung gibt, könnte noch mhm. einige Zeit vergehen.
1: Hat die Gewerkschaft da vielleicht sogar zu niedrig angesetzt, weil sie zu wenig gefordert hat? Ist das immer so ein Pokerspiel? Das, das ist ja
0: ein traditionelles Pokerspiel, ja, da hast du recht und in dem Fall hat die Gewerkschaft wirklich relativ niedrig angesetzt. Ich meine, mit 11,6 Prozent, das hört sich viel an. Die Inflationsrate eben 9,6 Prozent, da ist der Spielraum dann doch sehr gering und selbst die Arbeitgeber haben eigentlich mehr erwartet, 12, 13 Prozent und es gibt auch andere Branchen wie die Pflegeberufe, die wollen 15 Prozent. Also hat die Gewerkschaft sehr wenig eigentlich gefordert.
1: Das fällt jetzt vielleicht ein wenig auf den Kopf. Mhm. Jetzt wird heute erstmals gestreikt bei den Metallern eben, aber was genau passiert bei so einem Streik?
0: Ja, man kennt es ja von den Bildern, die Mitarbeiter kommen in die Firma, mhm. aber... Machen nichts, de facto. Es gibt Streikposten, die positionieren sich vor der Firma und die anderen Mitarbeiter sitzen quasi ihre Zeit ab und gehen dann wieder nach Hause.
1: Bekommen eigentlich dann die Streikenden weiter Lohn und Gehalt ausgezahlt?
0: Ja, allerdings nicht vom Arbeitgeber, sondern von der Gewerkschaft. Da gibt es einen großen Fonds wo die Gewerkschaftsbeträge hineinfließen, der auch dafür gedacht ist. Und die Auszahlungen erfolgen aus diesem Fonds, allerdings sind sie geringer in der Regel als das, was man normalerweise verdient. Ich meine, das ist für einen Tag jetzt mal zu verschmerzen, denke ich, die Differenz. Ja. Das heißt,
1: das muss man beantragen bei der Gewerkschaft, aber das kriegt dann nur ein Gewerkschaftsmitglied oder bekommen das alle?
0: Das kriegen nur die Gewerkschaftsmitglieder und es ist aber in der Praxis oft so, dass die Firmen jetzt da jetzt nicht extra herumrechnen den Tag rausrechnen. Das kommt auch vor und dann ist es eigentlich in der Praxis dann doch ein bisschen anders.
1: Da drückt man dann, dann vielleicht auch ein Auge Ja,
0: wenn es jetzt mal bei einem Tag je unternehmen bleibt.
1: Mhm. Die Wirtschaft sagt immer, so ein Streiktag kostet auch recht viel. Wir haben gerade eben die ganzen Arbeitskosten angesprochen, aber wie viel ist das? Sind das gleich Millionen? oder? Ja,
0: das sind, das sind schon Millionen, klarerweise. Ist halt ein bisschen schwer zu beziffern. Kommt auch darauf an, wie es der Firma gerade geht, weil wenn die jetzt ohnehin momentan jetzt nicht so viele Aufträge abzuarbeiten hat und das Werk steht jetzt halt für einen Tag. Naja, dann macht man die im Laufe der, Mo im Laufe der nächsten Wochen bis zum Monatsende hat man das, glaube ich, locker wieder herinnen. Wenn die Firma natürlich jetzt gerade super läuft und es kommt da zu Verzögerungen, ist das schon vielleicht ein bisschen ungut. Aber wie gesagt, ein Tag, mhm. naja, das ist zu verschmerzen.
1: Wie viel Politik steckt eigentlich in den aktuellen Streiks? Denn Andreas Babler ist jetzt der neue Parteichef der SPÖ, ist jetzt auch gerade wieder bestätigt worden. hat da sehr plakative Ansagen gegenüber auch den Arbeitgebern immer getätigt. Und man sieht auch bei den Gewerkschaften deutlich mehr Konfrontationsbewusstsein, würde ich jetzt mal sagen. Glaubst du, dass das so ein Trend wird?
0: Ich weiß nicht, ob es Trend ist. Es ist auch der Situation einfach geschuldet. Wir hatten wirklich hohe Inflationsraten. Und da kann die Gewerkschaft jetzt eigentlich nicht unter dieser Inflationsrate abschließen. Da würde sie einen enormen Gesichtsverlust hinnehmen müssen. Noch dazu ausgerechnet die Metaller, die ja extrem ein Vorbild sind für andere Branchen. Mhm. Mag sein, dass die SPÖ und der neue Vorsitzende da ein wenig das noch verschärfen, die Lage. Aber ich glaube, die Gewerkschaften hätten das auch ohnehin so zusammengebracht.
1: Genau, man kennt ja die Gewerkschaft in Österreich, die sind sehr selbstbewusst. Die Frage, wie kann man da aus dem Ganzen noch jetzt herauskommen? Ist das dieser Theaterdonner, den wir auch aus den letzten Jahren immer wieder gehört haben, der ist halt jetzt um einen Streiktag sozusagen nochmal verschärft, aber sind wir noch immer eigentlich auf einem Konsens oder glaubst du, dass es da wirklich sehr festgefahren wird? Ich
0: kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt da wochenlange Streiks sehen werden. Äh, dazu ist auch die Gewerkschaft, glaube ich, der Situation bewusst, dass es eben nicht so super gerade läuft. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass die nächste Runde durchaus jetzt auch nochmal zu keinem Abschluss findet, aber vielleicht jetzt nicht gleich zwingend in eine weitere Streikrunde übergeht, sondern ich kenne das aus anderen früheren Verhandlungen, da hat man einfach dann gesagt, okay, wir machen jetzt mal eine Pause und setzen dann zwei, drei Tage später erneut an und da ist es dann eigentlich immer zum Abschluss gekommen. Also ich sehe jetzt da, ja, es ist jetzt sehr viel Aufregung und sehr viel Emotion drinnen, aber auf mittlere Sicht denke ich jetzt, dass wir dann nicht so enden wie jetzt in, in Deutschland in den letzten Monaten oder in Frankreich, wo das ja ständig vorkommt.
1: In Frankreich gehört das ja fast schon zur Folklore. Ja. Um, wir haben vorher Andreas Babler angesprochen, der hat auch einen zweiten sehr äh, offensiven Vorschlag äh, immer wieder eingebracht, nämlich die Arbeitszeitverkürzung bei gleichbleibendem Lohn. Jetzt könnte man natürlich auch hier sagen, man nimmt das in diese Verhandlungen auf und sagt, okay, es gibt zwar nicht so viel Lohnerhöhung dafür, aber zum Beispiel eine Arbeitszeitverkürzung, vielleicht auch für die Zeit, für dieses eine Jahr, wo halt wir eh wirtschaftlich in einer Rezension drin sind und dann bei guten Auftragsbüchern kann man dann wieder für mehr Lohn votieren. Wäre das so ein Modell? und könnte man so etwas auch umsetzen?
0: Wenn man sich von Ideologien befreit, kann ich mir das schon durchaus vorstellen. Und das würde auch für die Arbeitgeber Sinn machen, weil, wie gesagt, ich habe es vorher gesagt, Produktivität ist momentan aufgrund zum Teil rückläufiger Aufträge ohnehin nicht so wahnsinnig hoch. Und wenn man dann sagt, okay, wir machen das jetzt für einen bestimmten Zeitraum, dann ist das denkbar. Ich habe nur die eine Befürchtung, dass die Arbeitgeber vielleicht sagen, naja, wenn man das jetzt mal die Tür da aufmachen, dann fühlt sich der Babler bestätigt mhm. und dann kriegen wir das vielleicht nicht mehr zu und dann rennt es aber irgendwann wieder super und dann kriegen wir das nicht mehr in den Griff. Und das kann ich mir vorstellen, dass das hier dass das eher die Gefahr ist, was momentan von der SPÖ-Seite kommt. Dass mhm. man da irgendwie indirekt zumindest dieser Forderung nachgibt und Babler dann im Wahlkampf sagt, naja, schaut's an, das super funktioniert die letzten Monate. Mhm. Da sehe ich eher den Knackpunkt.
1: Ja, und das knallen ja dann doch ein bisschen die Ideologien aufeinander, wenn auf der anderen Seite der Bundeskanzler Karl Nehammer sehr wortreich beklagt, dass die einzelne Arbeitszeit von den Menschen immer mehr zurückgeht, immer mehr Leute Teilzeit arbeiten und eigentlich diese Vollzeitarbeit nicht mehr so geschätzt wird. Also da spielt im Hintergrund dann doch auch ein wenig die Politik mit.
0: Eben, ja, weil irgendwie ist dann ja de facto dann jeder nur noch Teilzeit. Weil 32 Stunden ist ja dann auch Teilzeit. Ja, wie gesagt, also das ist eher, wo ich sage, das wird politisch vielleicht heikel, auch wenn es eigentlich in der aktuellen Situation für beide Seiten durchaus Sinn machen könnte.
1: Kommen wir nochmal zurück zu den Metallern. Warum sind diese Metaller-Verhandlungen so wichtig und so zentral für die österreichische Wirtschaft? Denn es gibt ja nicht nur die Metallerbranche, es gibt auch andere Branchen. Warum schauen wir jetzt immer so gebannt auf die Metaller?
0: Die Metaller sind zum einen vom Zeitpunkt her wichtig, weil sie den Takt mehr oder weniger vorgeben für die nächsten Lohnrunden. Jetzt haben wir auch die im Handel vor uns mehr oder weniger zum Beispiel und für die großen Lohnrunden sind sie einfach der Taktgeber zum einen. Zum anderen verkörpern sie irgendwie das Bild des klassischen Arbeiters mhm. und da haben sie sich in den letzten Jahrzehnten wirklich einen Ruf erarbeitet des harten Verhandlers und des erfolgreichen Verhandlers. Und daher können Sie jetzt einfach eigentlich auch nicht wirklich zurück, weil, das, weil Sie waren einfach immer, immer hart und konnten da Ihre Forderungen großteils durchsetzen und das wäre ausgerechnet jetzt, wo die Inflation so hoch ist, knicken Sie dann ein und noch dazu einen neuen Verhandler, da haben wir auch mit dem Herrn Binder auf der einen Seite. Das geht einfach nicht.
1: Wie viele Menschen arbeiten in dieser Metallbranche? Das heißt, wie viele Arbeitnehmer vertritt die Gewerkschafter?
0: Ja, in dieser ureigenen Branche sind 140.000, wobei einige davon noch in einem Unter-KV sind, wo die Verhandlungen übrigens auch noch weitergehen. Also die sind jetzt nicht am Streik beteiligt. Das sind jetzt mal ungefähr 200 Firmen, wo die bestreikt werden in den nächsten Tagen jeweils für einen Tag.
1: Also das ist wirklich eine große Berufsgruppe. Definitiv. Du hast es schon angesprochen, auch der Handel demonstriert ja heute schon einmal. Zeitgleich mit den Streiks sind die um den Ring gezogen und haben dort ihre Forderungen schon mal kundgetan. Droht da im Handel ein ähnliches Szenario?
0: Also der Handel ist nicht so streikaffin und so erfahren, um nicht zu sagen, gar nicht. Okay. Und von daher sehe ich das nicht so und im Handel ist, glaube ich, die Situation noch etwas schlechter als jetzt in der Metallindustrie. Weil wenn man sich jetzt die Jahre davor her, hernimmt, also Corona sage ich nur, mhm. wo viele Lockdowns waren, wo die Leute hin zum Online-Handel gewandert sind, zum Teil auch nicht mehr zurückgekommen sind, dem Handel geht es, dem stationären Handel geht es wirklich nicht gut. Und das, das ist da auch der Gewerkschaft bewusst. Und da sehe ich einen Abschluss ja eher leichter möglich als jetzt in der Metallbranche. Mhm.
1: Aber dennoch, es gibt ja dann die weiteren Verhandlungen. Könnte sich das noch auf andere Branchen ausweiten, diese Streikbereitschaft? Oder ist dann, wenn die Metaller sich mal geeinigt haben, dann sagen alle anderen Gewerkschaften, puh, danke, es ist nichts passiert und wir orientieren uns alle jetzt an den Metallern.
0: Ja, man kann für einzelne unter -KVs, wo es vielleicht auch atmosphärische, gröbere Störungen gibt, prinzipiell jetzt nichts ausschließen. Aber ich nehme jetzt mal zum Beispiel die Bäcker her, die haben heute mit 9,7 ein abgeschlossen, mhm. also de facto gleich hoch wie bei den Pensionen. Und ich glaube, man wird sich das für's eher der, der Größe, als äh, die man sich jetzt in den nächsten Wochen zum Maß hernimmt.
1: Du hast ja sehr viel mit Wirtschaftstreibenden zu tun und eben auch dann mit den Arbeitnehmern, aber wie groß ist denn die allgemeine Unzufriedenheit? Merkst du da irgendwie, wenn man in diese Betriebe reinschaut, dass da generell eine Unzufriedenheit herrscht und warum?
0: Die Mitarbeiter an sich scheinen mit dem jeweiligen Betrieb an und für sich zufrieden zu sein, wo sie arbeiten. Sie können sich großteils damit identifizieren. Sie sind zufrieden. Sie sind auch zufrieden, jetzt gerade in der Metallbranche, mit ihren Löhnen, weil die doch zu den bestbezahlten Arbeitskräften zählen. Aber sie sind halt natürlich auch darauf aus, dass sie ihre Kaufkraft erhalten können. Und dann sind sie jetzt mit ihrem Betrieb zwar ein Zufrieden, aber nicht mit der Allgemeinsituation. Und daher sagen sie oft, tut mir leid, lieber Betrieb, wir haben dich zwar gern, aber mhm. wir wollen trotzdem fair und gerecht entlohnt werden. Kann man auch irgendwie ein bisschen nachvollziehen.
1: Glaubst du, dass wir dann in den nächsten Wochen, Monaten oder auch vielleicht Jahren dann doch mehr jetzt erleben werden? Steuern wir vielleicht dann am Ende des Tages doch auf irgendwie französische Zustände zu? Nein, oder ist das, das,
0: das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Es ist jetzt... Ein schwieriges Jahr, das hat man vorher gewusst, weil eben die Inflation so hoch ist. Es ist eine Industrie, da geht es nicht gut. Es wird wieder anderes kommen. Nächstes Jahr werden die Inflationsraten wieder tiefer sein. Die Wirtschaft wird wieder besser dastehen. Nicht super, aber besser. Ich glaube, nächstes Jahr wird das wieder leichter zu lösen sein. Und äh, wenn man auch in die Vergangenheit zurückblickt, das war war eigentlich jedes Mal, wenn es ein bisschen gekracht hat, war das jetzt mal so ein bisschen ein Streik, ein, ein Tag oder so und, oder ein paar Stunden sogar nur. Und dann hat man es irgendwie geschafft und gelöst. Also ich bin da zuversichtlich, dass das jetzt, ich will nicht sagen ein Sturm im Wasserglas ist, aber ja, es, man wird zueinander finden.
1: Und warum wird es so sein, dass nächstes Jahr die Inflation niedrig ist? Weil da kann man sich schon darauf verlassen und also sagen, dass die Wirtschaftsforscher, wie ist der Ausblick da auf das nächste Jahr?
0: Ja, also es geht weiterhin sukzessive zurück, auch im Laufe des nächsten Jahres. Und wir werden dann zu Ende des nächsten Jahres so irgendwo zwischen drei und vier Prozent liegen. Damit, glaube ich, kann man leichter einen Abschluss herbeiführen. Das
1: sind ja mal zumindest gute Aussichten dann in der näheren Zukunft. Vielen Dank für den Besuch im Studio, Robert. Gerne. Und wir kommen jetzt noch zu weiteren Meldungen. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben zufolge die Kontrolle über mehrere Regierungsgebäude der islamistischen Hamas in der Stadt Gaza übernommen. Dazu gehören das Hamas-Parlament und Gebäude der Polizei, hat das israelische Militär am Dienstag erklärt. Auch sollen israelische Militäreinheiten die Kontrolle über eine Ingenieursfakultät übernommen haben. Die Fakultät habe als Institut für die Produktion und Entwicklung von Waffen gedient. Und in Österreich sollen 100 Schulen in den nächsten zwei Schuljahren zu Pilotschulen in Sachen künstlicher Intelligenz werden. Das haben Bildungsminister Martin Polaschek und Digitalisierungsstaatssekretär Florian Turski am Dienstag angekündigt. Grundsätzlich nach wie vor verboten ist der Einsatz von KI-Programmen wie ChatGPT, wenn Leistungen damit vorgetäuscht werden. In bestimmten Fällen ist die Verwendung erlaubt, sie muss aber gekennzeichnet werden. Das war's für heute von mir. Noch einen schönen Tag. Ton und Schnitt heute von Aaron Olsacher. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns euren Freunden. Bis bald. Passt auf euch auf. Elias Messnik Over and out.